1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labrou et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle benchmark et pour m'accompagner, je suis avec Monsieur Adjan Chellil. Salut Adjan.
0: Salut Thibaut, salut à tous, bienvenue dans Le Super Daily et comme vous le savez peut-être pas encore, nous sommes aussi en live sur Twitch tous les matins à 9h. Voilà, je vous le glisse parce que ça fait plaisir de vous croiser
1: dans le Twitch. Donc je disais, on va parler benchmark benchmark, benchmark ouais. social media évidemment comment comparer mes résultats avec les autres, c'est ça le sujet qu'on va se, se poser ce matin. Exactement, hein. c'est ce dont on va
0: parler ce matin, euh, pourquoi déjà euh, pourquoi il faut faire des benchmarks, pourquoi c'est intéressant d'aller se comparer aux autres, comment on fait des benchmarks sur les réseaux sociaux, c'est pas si facile c'est pas si simple, on va le voir euh, c'est pas évident et en plus en général quand on vous euh, dit que c'est évident c'est qu'il y a un peu de charlatanisme derrière donc il faut aussi se mettre ça, on, enfin, va on va dénoncer, dénoncer ça matin. va gueuler aujourd'hui
1: hein. je vous préviens, ça va gueuler, accrochez-vous. J'ai 300 likes sur mon dernier post instagram ouais. est ce que c'est bien ouais, c'est super. Voilà. super ma dernière vidéo tiktok elle a été vue 10 000 fois est ce que c'est beaucoup ou pas non c'est nul mais <rire> ça c'est des questions qu'on a quasiment bah tous oui. les jours tous les jours et eh bien la réponse elle va pas vous plaire ça dépend ça dépend de vos objectifs ça dépend de vos résultats passés aussi c'est ça évidemment et puis peut-être aussi que ça dépend de ce que font les autres aux concurrents. Et c'est ce sûr. dont on va parler notamment ce matin. On va commencer par le commencement. À quoi ça sert de comparer ses résultats social media avec les autres Bah oui, parce que moi j'ai déjà un petit préambule à ça. Tu, tu m'as senti euh,
0: arriver. C'est que déjà, euh, pour ma part, je pense qu'avant de venir comparer ses résultats à ceux des autres en permanence, il faut déjà <coughs> se comparer à soi-même. Essayer d'être meilleur que la veille. Donc euh, la première des choses à faire en social analytics, c'est quand même d'abord d'aller regarder est-ce qu'on s'améliore par rapport au aux stats qu'on avait l'année dernière, le mois dernier, euh, il y a N-1, etc. Et, euh, et là-dessus déjà, quand on a fait ce travail-là correctement, c'est une bonne chose. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là correctement, on peut se dire « Ok, maintenant je vais aller regarder par rapport, au, euh, par rapport à mes concurrents, par rapport à mon secteur, par rapport à ceux qui viennent me titiller sur, sur mon marché ». Est-ce que je travaille bien par rapport à eux? Est-ce qu'ils ont de l'avance sur moi sur les réseaux? Est-ce que c'est moi qui ai de l'avance sur eux sur les réseaux? Et, euh, et là, ça va nous servir à beaucoup de comparer
1: avec la conclusion. Ouais, je suis d'accord. Donc, euh, se comparer, ça sert. Ben, ça sert peut-être aussi à améliorer ses pratiques, à voir ce que font les autres. Tiens, ils font différemment de moi là-dessus. Ou euh, est-ce qu'ils m'ont, est-ce euh, qu'ils m'ont intéressé? Ça permet aussi de de, de se comparer à, par rapport à une situation de vraie vie in real life, hein, parce que euh, tu vas avoir des marques qui ont une double vie, on peut dire qui y a une vie social media puis une vie euh, réellement économique, donc euh, comment je me situe par Alors, rapport à
0: Il y a des marchés complexes, hein, parfois, Quand euh, moi je, vous, je peux <rire> donner un marché que je connais bien qui est euh, la restauration et, euh, et euh, un peu l'hôtellerie, euh, on peut avoir certains restos qui cartonnent sur euh, les réseaux sociaux, qui fonctionnent hyper bien au premier coup d'œil, mais leur réalité économique n'est pas du tout la même, euh, c'est pas forcément, donc c'est un intéressant aussi de se comparer avec euh, son secteur en se disant euh, bon alors lui on est vraiment sur euh, les mêmes publics les mêmes personnels les mêmes cibles tiens je vais regarder quand même ce qu'il fait sur les réseaux pourquoi lui ça marche super bien pourquoi moi ça marche moins bien etc
1: ouais, alors un, be un benchmark réseaux sociaux qu'est-ce que c'est exactement Bah c'est re relativement simple hein, si je puis dire c'est une sorte d'outil d'analyse concurrentielle tout bonnement sur les réseaux sociaux hein. c'est tout simplement faire la comparaison de ma marque euh, à celle des autres hein, aux autres entreprises du même secteur de la même catégorie évi évidemment donc là on va choisir des marques euh, concurrentes et puis comparer nos résultats en, co en tout cas comparer ce qui est comparable
0: ouais alors euh Effectivement, on va développer un petit peu tout ça, mais euh, on va comparer bah, les résultats, on, va, on peut comparer les stratégies, euh, on peut comparer euh, les types de postes, euh, on peut comparer euh, les thématiques, les de, les contenus, thématiques les de contenu, les réelles, il de, il il que, de il y a beaucoup de choses. Il n'y a
1: pas que du quantitatif. Euh, la tentation, quand on commence à se lancer dans le benchmark euh, réseau social, c'est de, de s'appuyer sur des données publiques, en gros, d'aller chercher à trouver une ressource qui me donne ces datas, qui me disent, bah écoute, c'est simple, hein, dans la bouffe, euh, le taux d'engagement en de temps, donc oui, c'est bien intéressant. Et concrètement on va être honnête, il n'existe que très peu Le de camping, données oui. sectorielles qui soient réellement oui. fiables. Il y en a une quand même hein, que je vous soumets ce matin, c'est l'étude annuelle de R Rival IQ euh, qui reste à, à mon sens, à ce titre, un outil intéressant pour obtenir une sorte de premier tour d'horizon par secteur d'activité. On en a déjà parlé au micro du Super Daily de Rival IQ. Chaque année, il compile plus de 5 millions de messages, 9 milliards d'interactions sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc et Solide. puis ils prennent les plus grandes marques euh, des différents secteurs euh, et ils sortent des datas moyennes voilà donc euh, par exemple ouais, c je vous mets le lien en note de cet épisode hein, vers le, le dernier rapport en date qui vient de sortir eh bien, pour les marques de food par exemple on y apprend que les marques elles publient en moyenne trois fois par semaine sur Instagram
0: ah, voilà en moyenne
1: Et que leur taux moyen d'engagement Il est de 0,47% Par post sur Instagram C'est pas beaucoup hein.
0: Ouais alors après je, Il faut regarder <rire> Comment ils calculent Leur taux d'engagement euh, Aussi hein, pareil hein, Pour pouvoir se comparer euh, à, à tout ça Il faut avoir Les mêmes méthodes de calcul
1: Alors ça c'est intéressant Vous dites ok c'est intéressant je, je, Déjà j'ai une bonne base Intéressant Mais objectivement Ça veut pas dire grand chose Pour ma marque Parce qu'il s'agit ici De Data Monde euh, Ce sont des énormes aux moyennes moyenne hein, Très très grosse moyenne euh, Sur les plus grosses marques un secteur. Ah oui. Donc c'est un peu léger pour piloter, on va dire habilement ouais. ma stratégie Là, social media. Tu parles de Alors
0: c'est intéressant d'avoir des résultats par secteur, mais enfin moi je suis un petit restaurant de quartier, je vais pas comparer mes résultats social media avec McDo et Burger King. Exactement. Euh, je, je joue pas dans la même cour que, j'ai pas le même
1: euh, la même audience. ou je suis une petite rare. marque de food made in France, me comparer moyen. avec les géants de la, la grande distribution, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Donc comment est-ce qu'on effectue réellement Effectivement. un benchmark social media ah. qui soit vraiment utile pour ma marque Comme vous vous le savez, euh,
0: si vous écoutez le Super Daily depuis un petit moment, nous, ici, on a deux KPI euh, principalement, qu'on essaye de, de, de suivre, qui nous paraissent, en tout cas, les plus intéressantes à suivre. Il y a la portée, euh, où on peut suivre, en parallèle de la portée, les impressions, hein, qui vont toutes les deux, deux, ça va être deux données qui vont nous aider à... Mesurer la notoriété d'une marque sur euh, sur les réseaux, combien de personnes elle touche, ou alors combien de fois elle est imprimée sur un écran. Et puis euh, il y a les interactions qui sont plutôt là pour mesurer, d'après nous, la préférence de marque. Donc là on redescend un petit peu dans le funnel de conversion. Et ça c'est vraiment les deux éléments qu'on suit de près nous quand on pilote euh, quand on pilote des marques ici. Mais la problématique qu'on va vite avoir et euh, c'est ce dont on parlait juste là, c'est des quelles données sont publiques. Et par exemple sur les réseaux sociaux il n'y a pas de réseau euh, y a pas trop de réseau on peut avoir la portée d'une marque concurrente euh, la notoriété d'une marque concurrente ça c'est pas très mesurable c'est des infos publiques pas des infos publiques donc il va falloir regarder en détail Qu'est-ce qu'on peut vraiment récupérer d'autres pages dont on n'est pas administrateur et qui puissent nous permettre de nous comparer Et c'est
1: ça qui est difficile. Exactement. Allez, de façon très pratico-pratique, comment on fait bien On commence par isoler ses trois principaux concurrents. C'est un peu la base, ouais. mais c'est clé. Soyons efficaces. Hein. Vous n'allez pas euh, véléité, on va dire, à vous comparer à toute l'industrie. Vous n'avez pas les moyens de le faire. Isolez vos trois principaux concurrents, ceux qui, dans la vraie vie, euh, sont sur votre territoire. C'est ceux-là que vous voulez regarder. Et autre chose, un benchmark, il n'a réellement de valeur qu'est-ce qu permet d'avoir une vue sur une période donnée, une logique de progression. Euh, en gros, là-dessus, il va vous falloir de la rigueur, les amis. Vous allez ouvrir un Excel et une fois par mois, vous allez noter les datas de vos concurrents, Bien vos data aussi, et puis pour les comparer sur un laps de temps donné. En gros, une photo à un instant T, il n'y a, a pas beaucoup d'enseignements à en tirer. Non, il faut rester consistant et se dire sur une année, qu'est-ce qui s'est
0: passé C'est ce comme quand vous faites vos propres statistiques social médias c'est sur une année que vous allez voir une évolution c'est pas sur deux mois deux mois c'est trop court pour euh, vous avez des premières comparaisons mais c'est complexe il y a eu des temps forts pas de temps forts etc c'est sur une année que vous allez voir le travail écouler justement et là où vous êtes Là d'où vous êtes parti par rapport à vos concurrents au 1er janvier, par exemple, et là où vous
1: êtes arrivé à la fin de l'année, au 31 décembre. Et une fois qu'on a dit ça, bah effectivement, il faut bien choisir les KPI à suivre chez ses concurrents. Tu l'as dit, en fonction de la plateforme, j'ai pas les mêmes datas. Euh, tout n'est pas accessible publiquement, etc. Alors, le premier qui semble un peu la base, c'est peut-être le nombre d'abonnés. Ouais, une petite vanity metrics
0: comme ça, mais bon, qui permet de voir euh, effectivement le recrutement euh, et le bassin de communauté en tout cas d'une marque euh, publique sur les réseaux sociaux donc ça ça peut être un indicateur on peut mesurer cette. moi je trouve que ce qui est intéressant c'est de mesurer l'évolution de cette euh, data là parce que juste prendre le chiffre brut comme on disait si c'est une marque concurrente mais qui est quand même beaucoup plus grosse que la vôtre sur votre marché euh, qui, qui, qui est numéro un, il y a des chances quand même pour que leur bassin d'abonnés de, de, soit plus, euh, plus large que le vôtre euh, par contre ce qui peut être intéressant c'est de voir l'évolution est-ce que vous vous rapprochez est-ce que vous gagnez plus d'abonnés qu'eux Et ça, c'est euh, sur la longueur. Allez, premier
1: KPI, donc dans mon Excel, j'ai une colonne, nombre d'abonnés tous les mois, je note l'évolution de ouais, mes oui. trois principaux concurrents et la mienne. Autre point, le nombre de publications, le nombre de publications qui sont faites au cours de ce ouais, mois.
0: On n'y pense pas beaucoup à ça euh, souvent, c'est pas une data qui, euh, qui tout de suite nous percute, le nombre de publications, parce que nous, on a envie d'avoir le nombre de likes, le nombre d'abonnés, etc. Mais moi, je trouve ça intéressant d'aller suivre euh, le, le nombre de publications, c'est quelque chose qui est mesurable, on peut voir combien de posts sont sortis sur la page d'un concurrent. Et puis du coup, ça permet de voir comment ils bossent. Est-ce
1: qu'ils bossent plus que nous Est-ce qu'ils publient plus que nous Pourquoi ils publient plus que nous Pourquoi ils publient moins que nous etc, etc, Tout à fait. Et puis, euh, en face de ça, bah, je vais mettre le nombre d'interactions sur les postes.
0: Seule data euh, qui est la plus intéressante <coughs> et qui est publique euh, sur pas mal de plateformes pas sur toutes les plateformes et pas toutes les formes d'interaction aussi hein, donc ah, bien euh, il sûr. faut savoir je vais avoir garder, les hein. commentaires je vais avoir les, euh, likes, les likes et vais... encore les likes euh, pas tu toujours. Vois, sur Instagram c'est pas toujours le cas donc euh, ouais, ouais comme tu le dis euh, les, les réactions euh, les commentaires parfois on a les partages aussi en fonction des plateformes euh, mais les enregistrements par exemple on les a pas oui vois, en, gros,
1: a... Une, c est, c est, en gros c'est une première lecture de la capacité conversationnelle d'une marque d'interaction de l'engagement de ses communautés mais attention n'oublions pas effectivement que c'est que partiel il n'y a pas les MP par exemple Hein, qui peut être un gros morceau euh, donc, euh, donc voilà moi je rajouterais aussi une autre colonne qui est avoir euh, un, un coup d'œil sur la notoriété globale de la marque avec euh, l'évolution des mentions social media là aussi pareil on va avoir des datas très partielles mais c'est quand même intéressant à suivre hein, sur les médias sociaux les conso. Nos clients, ils ont la parole et ils donnent beaucoup à voir euh, aussi de la notoriété de ma marque euh, ou de la marque de mes concurrents. Hein. Donc, manuellement, ce que je peux faire, c'est regarder l'évolution du nombre de posts avec les hashtags Instagram de euh, ma marque. Alors ça, c'est côté euh, Insta notamment. Pour avoir un chiffre précis, là-dessus, juste une petite astuce, il faut aller sur la version desktop. Si tu vas sur la version mobile, il va te dire 500 plus, 1000 euh, et quelques qui va faire un arrondi un peu grossier. Si tu vas sur la version desktop, il te dit par exemple, ben, j'ai regardé ce matin hein, que Valrona, il y a 590 mentions du hashtag Valrona sur la plateforme Instagram en ce moment et je vais pouvoir voir l'évolution de ce nombre de mentions. C'est Pareil, je peux faire la même chose avec mes concurrents. C'est intéressant, soyons clairs, là aussi c'est loin d'être exhaustif mais ça peut me permettre d'avoir une première euh, vue sur euh, les campagnes UGC qui sont par exemple lancées par mes concurrents de voir un peu ce qu'ils qu lancent là-dessus. Hein hyper intéressant euh, et si on tire le fil
0: dans ce sens là on pourrait aussi se dire par exemple euh, s'il y a un hashtag de marque aller regarder combien il y a de publications sous le hashtag Totalement. de marque pour voir si, euh, si ça vit s'il y a une communauté engagée etc ça c'est des c'est des datas déjà un peu plus euh, on est sur de la data qui est un peu plus euh, je dirais profonde et
1: euh, ciblée quoi donc là on est, on est sur du quantitatif pur et dur hein, de benchmark et bien sûr il en faut dans un bench du quanti mais ce qu'il ne faut pas oublier les amis c'est ne pas oublier de vérifier si on joue vraiment avec avec les mêmes armes, parce que tout ça c'est bien beau, mais on le sait bien, toutes les marques elles n'ont pas les euh, les mêmes armes, elles ont peut-être pas même les mêmes moyens, eh oui, et notamment je pense forcément aux publicitaires.
0: C'est ah, pour ça qu'il faut faire euh, une analyse toujours un petit peu plus poussée quand même de de pas juste prendre les datas bêtes et méchantes et les analyser, les interpréter. Des chiffres ils sont là pour euh, pour être analysés, interprétés, sinon ils servent pas à grand chose. Et dans, as raison de le souligner, dans les analyses et les interprétations qu'on peut faire des chiffres de nos concurrents. Il y a une donnée déjà qu'on n'a pas forcément sur le papier, c'est le publicitaire. Euh, S'il y a 200 balles de publicitaire dépensées sur chaque poste qui sort de mon concurrent, ça va être compliqué à comparer euh, au mien si moi j'en mets 10 d'euros. C'est du coup un peu incomparable. Euh, il peut y avoir du coup une marque qui a très peu d'abonnés. C'est pour ça que les c'est on appelle ça une Vanity Metrics, qui a très peu d'abonnés, mais qui met pas mal de publicitaires et qui du coup a une grosse visibilité sur, euh, et non, sur portez, les réseaux bah sociaux. Ouais,
1: et ça, tu le sais pas et ben, alors Peut-être ce qui peut commencer à vous mettre aussi sur la piste euh, pour comparer vos actions, c'est d'identifier les actions SMA de mes concurrents hein, euh, et, et est-ce est que, Facebook, est que comme exemple. tu l'as dit est-ce que telle marque elle cartonne mmh. parce qu'elle investit beaucoup plus que moi en publicitaire en tout cas elle est beaucoup plus active là-dessus est-ce que la dernière campagne d'influence de mon euh, concurrent a mis euh, globalement ma marque sur la touche c'est ça que vous devez essayer de cerner et là il y a un outil hein, mis à disposition par Meta euh, Facebook Ads Bien Library sûr. qui permet de comparer ses actions publicitaires avec la concurrence si vous ne connaissez pas Facebook Ads Library il va falloir très rapidement vous allez jeter un petit coup d'œil je vous mets le lien en note de cet ah, épisode si suis, et là je vais pouvoir avoir des infos vraiment intéressantes je te donne un exemple si je suis une marque de boissons énergétiques et que je me dis, euh, on va dire j'allais dire un peu naïvement, si je me dis avec un peu d'ambition, que je veux je me frotter avec Bull. le géant oh. Red Bull <rire> et ben là il est crucial de prendre euh, rapidement conscience que je ne joue sans doute pas avec les mêmes armes ah oui. et euh, du coup tu peux aller jeter un petit coup d'œil sur Facebook at Larry Berry et là lui demander quelles campagnes actuellement sont en cours euh, du côté de Red Bull tu n'as pas le passé, tu n'as que ce qui est en train de passer en ce moment là, hein, même, voilà, mais c'est pour ça que ça je peux le rentrer aussi dans mon Excel et moi par moi dire tiens, il y a eu tant de campagne publicitaire lancée oui, ce oui. mois-ci, ce mois-ci, ce mois-ci eh ben, juste pour Red Bull, hein. en ce moment, en mars 2023, 5500 publicités actives simultanément voilà. sur Facebook et Instagram. Bon, ça me donne un petit ordre d'idée de savoir Moi, ça me si. Fait, il...
0: Ça me fait quand même réfléchir à des <rire> stratégies publicitaires où je me disais, il ne faut pas qu'on s'auto-cannibalise avec trop de pubs qui tournent en même temps. Tu etc. peux y aller quand même. Bon, 600, <rire> <on> est, <rire> tu
1: peux y aller. On est large. Donc, encore une fois, impossible de connaître les montants investis par Red Bull, oui, mais, oui, mais par oui. contre, ça me donne quand même un ordre d'idée. tu fais euh... 5600 pubs sur Facebook. Exactement. Bon. Et là, il va falloir que j'aille sérieusement à la baston. Est-ce que c'est réellement mon concurrent Est-ce que c'est là que je dois aller euh, Question à se poser. Je peux. Je pense aussi que je dois garder un œil sur les éventuelles actions d'influence ouais, de mes comptes. Ça, c'est
0: intéressant parce que le, quand tu parles d'influence, du coup, là, on commence à parler de qualitatif et on sort un petit peu du tout quanti. Et du coup, euh, là, on vient de développer un peu tout ce qui était possible en, en quantitatif et les chiffres qu'on peut arriver à récupérer, etc. Mais il y a quelque chose qui est qui nous paraît ultra important dont on n'a pas encore parlé, c'est le qualitatif. Et ça, il faut aller. Euh, étudier, analyser la stratégie de nos, de nos concurrents et pour se rendre compte que bah il y a une, un temps fort d'influence à un moment donné, euh, une activation de marque euh, à un autre moment, euh, une collab de marque à un autre moment qui vont influer sur euh, sur euh, sur les sur les scores euh, social médias. Il peut y avoir l'événement aussi, l'événementiel. On sait que ça peut être un gros moment, un temps fort qui fait exploser un peu la. Et si ça on l'a pas, si ça on va pas regarder. Parce qu'à la fin, in fine, si notre concurrent fait des meilleurs chiffres que nous, il faut quand même aller comprendre comment il les fait, ces chiffres-là. Et du coup, bah, si on ne voit pas que c'est grâce à de l'influence, que c'est grâce à des événements, que c'est grâce à des temps forts, à des activations de marque et des campagnes réussies, bah, tout ça, comment, comment on peut nous interpréter et s'améliorer après Parce que le but, c'est quand même ça, à la fin.
1: D'un outil Excel dont je parlais tout à l'heure, Donc je le dis... Tu, tu mets une colonne aussi qui s'appelle Ads, et puis tu mets en face le nombre de, de publicités qui sont en cours. Par et puis, tu, ce que tu peux faire côté euh, influence, euh, bien sûr, là, il n'y a pas d'outil miracle. Hein, tu vois, pour pour avoir ça, Facebook euh, te donne pas un data qui dit bah, « Tiens, eux, en ce moment, ils sont en partenariat avec telle marque, mm. telle marque. » Par contre, ce que je peux faire, c'est aller identifier quand même un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a des posts collabs ouais. Je le mets dans mon Excel. Ouais. Est-ce que j'ai des posts collab, Un post collab, Deux posts collabs ce mois-ci Est-ce euh, qu'il y a des posts où des influenceurs sont tagués tu vois, euh, bah oui, euh, telle marque, euh, euh, Atelier Blinis a tagué euh, deux influenceurs ce mois-ci. Oui. Bon, ben, Ça veut dire qu'ils sont, ils ont une action d'influence en cours. Et puis, ça va être intéressant de le voir courant euh, aussi évoluer dans l'année, cette force-là. Est-ce qu'il y a des contenus qui influenceurs qui sont postés sur le hashtag de marque de mes concurrents Vous pouvez quand même... Commencez à rentrer un peu dans le deep et vous rendre compte si oui ou non il y a des actions d'influence et puis ramener ça dans une espèce de tableau de bord tout en étant honnête. Hein, ce tableau de bord il aura des zones de flou mais en tout cas ça. vous avez déjà de la data. Et c'est pour ça qu'on euh, insiste sur cette partie qualitative
0: parce que effectivement c'est surtout la partie quantitative qui va avoir des zones de flou où on ne saura pas exactement comment euh, tous ces résultats sont obtenus. Par contre, euh, si on arrive à analyser les piliers de contenu de nos concurrents, les prises de parole de marque, elles se font sur quel sujet euh, les formats de ces contenus-là, vidéo, carrousel, photo, qu'est-ce qui performe le plus chez eux, de quoi nous on peut s'inspirer pour notre marque pour aller les concurrencer, tout ça c'est
1: intéressant à ouais, Je crois que c'est vraiment la clé, c'est comparer ces résultats, ok c'est intéressant, concrètement c'est intéressant, c'est sans doute qu'il vous le faut. C est, c est, je pense aussi que pour les CM et les SM qui nous écoutent, c'est aussi un tableau de bord qui va être utile dans vos interactions Bien avec vos N plus 1 pour dire bah « regardez où on se situe par rapport aux autres, donnez-moi plus de budget, ou euh, continuons à enfoncer le clou dans cette direction ». Mais il faut surtout comparer ces pratiques et s'inspirer, ouais, c'est oui. surtout à ça que ça sert un benchmark, du, on passe du quantitatif au qualitatif on commence à plonger dans euh, comme tu l'as dit, la ligne éditoriale de nos concurrents et on, et ça, et on ça, peut comparer nos stratégies et savoir si mon positionnement aussi, il fait une différence par rapport au positionnement de euh, la concurrence
0: Mais oui, carrément, tu as, as complètement raison, c'est une bonne conclusion de, de cette, euh, cet épisode sur le benchmark, si vous aussi vous faites des benchmarks pour les marques pour lesquelles vous travaillez, n'hésitez pas à venir Partagez avec nous vos bonnes pratiques sur le, sur le sujet. Ad Supernatif sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn. On est partout. TikTok m'intéresse aussi. Et euh, nous, on est toujours curieux des bonnes pratiques des autres et de s'inspirer aussi de ce qui marche le mieux ailleurs. Donc, venez, euh, venez en parler avec nous. Sinon, tous les matins, on est en live sur Twitch dès 9h bien sûr vous pouvez nous écouter toujours en podcast dans ce cas là laissez-nous un petit message euh, une petite note ça nous fait plaisir et puis euh, si je glisserai un dernier euh, dernier petit truc on recrute chez Supernatif. n'hésitez pas à, peu importe le post euh, SMM CM, Oui, vous DA, allez sur notre vidéaste, compte Insta vous, venez, vous, vous, allez vous, vous allez sur Indeed vous cherchez ouais, Super il y, y a
1: plein de postes ouverts en ce moment on serait très heureux de vous accueillir dans notre nouveau social base camp. salut à tous on vous souhaite une très très belle journée salut, salut, ciao ciao bye